0: Castilla al Día, por Miguel Ángel Fuentes. Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Soy Miguel Ángel Fuentes y estás escuchando Castilla al Día, un podcast que te resumirá de la mejor manera la información semanal de la región. Llegamos a la tercera semana de julio y la actualidad no se detiene. Incendios, altas temperaturas, reducción de casos por coronavirus y muchos más temas que vamos a tratar ya mismo. Comienza Castilla al Día. Las altas temperaturas registradas en estos días de calor han hecho que el gobierno de Castilla-La Mancha se movilizase para evitar más incendios. Es por ello que se pusieron en vigor las medidas extraordinarias que afectarán durante las próximas semanas, hasta el 1 de agosto, fundamentalmente a las labores agrícolas. Así lo ha asegurado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que pidió a la ciudadanía máxima responsabilidad. Por favor tengamos la máxima prudencia y que todos contribuyamos para evitar cualquier tipo de conato. Tenemos un dispositivo consolidado muy eficaz que está a nuestra disposición, pero yo pido que echemos una mano a esas 3.000 personas que se baten en el día a día contra los incendios forestales. Las medidas preventivas extraordinarias se hicieron en las comarcas donde el índice de propagación de incendios es muy alto o extremo. Algunas de las medidas impuestas han sido las de cosechar sus parcelas empezando por terrenos cercanos al monte, vigilar el trabajo de la cosechadora, mantener la maquinaria en condiciones óptimas, suspender el uso de la pirotecnia o el tránsito de vehículos por el medio natural. En Alcázar de San Juan se ha presentado un nuevo proyecto de energías limpias, una planta de generación de hidrógeno renovable en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. ...tendrá una inversión de 900 millones de euros... ...y puede llegar a generar hasta 700 empleos... ...en Visión engloba un proyecto... ...donde destacó el presidente de Castilla-La Mancha... ...Emiliano García Page... ...la importancia de esta operación para la región. Aquí venimos simple y llanamente a celebrar empleo, mucho... ...generación de empresas y entendimiento... ...entre tres autonomías con el Gobierno de España... ...no estamos hablando de humo... ...no estamos haciendo ningún planteamiento ficticio... Aquí se está haciendo, un hemos firmado un documento que significa el comienzo de un idilio importante. Paje firmó el acuerdo entre la multinacional Envisión y el gobierno regional, a la que ha acudido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. El objetivo será la realización de una planta de generación de hidrógeno centrada en la tecnología verde que diseña, vende y opera con turbinas eólicas y baterías. El bono de alquiler joven estará en activo hasta el mes de septiembre como tarde. Eso es lo que ha asegurado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, pues espera que el dinero llegue lo antes posible. En el caso de Castilla-La Mancha son 16 millones de euros. El ministro de Transportes publicó en enero el proyecto del bono de alquiler joven y el plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, donde a Castilla-La Mancha le corresponden dichos 16 millones de euros. Septiembre como muy tarde, muy tarde, poder contar... ...con las declaraciones de la renta que terminan en julio... ...para que los jóvenes de Castilla-La Mancha... ...la radiografía que tengamos de sus ingresos... ...sean lo más actualizado posible". Para solicitar las ayudas hay que tener 35 años o menos... ...en el momento de tramitar la ayuda... ...y una renta anual igual o inferior a 24.318 euros. Además, también se beneficiarían... ...personas víctimas de violencia de género... ...desahuciadas de su vivienda habitual... ...aquellas que estén sin hogar... ...y otras especialmente vulnerables... El nuevo Plan Estatal de Vivienda beneficiará a 73.500 personas de Castilla-La Mancha con un marcado enfoque social. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el Gobierno va a convocar 11.113 plazas en formación sanitaria especializada para 2023, lo que supone la mayor oferta de la historia del Sistema Nacional de Salud y récord por cuarto año consecutivo. Se trata de un incremento de 486 plazas más con carácter general, de las cuales 323 serán para medicina, mientras que para familia y comunitaria irán destinadas 73 más. Vamos a ofertar 11.112 plazas. Se trata de la mayor oferta en la historia del Sistema Nacional de Salud de plazas de formación sanitaria especializada. Concretamente, 8.503 plazas serán para médicos internos residentes, 1.953 para enfermos, 227 para la especialidad de psicología y 60 para la especialidad de biología. También habrá plazas de psiquiatría infantil y adolescencia, provisionalmente 20 plazas a la espera de que puedan incrementarse más. Según el Departamento de Aduanas, las exportaciones de Castilla-La Mancha de enero a mayo de 2022 alcanzaron la cifra de 4.005 millones de euros, lo que supone un aumento del 17,7% respecto a 2021. Los productos agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 1.240 millones de euros. El sector de cárnico se sitúa en segundo lugar con 257 millones y en tercer lugar se sitúan las frutas, hortalizas y legumbres que exportaron 196 millones. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en el primer lugar con un aumento del 26,4%, seguida de Toledo, Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Durante la semana 28 de este año se registraron 52 fallecidos por COVID-19 en la región, 18 en la provincia de Toledo, 13 en Ciudad Real, 10 en Guadalajara, 7 en Cuenca y 4 en Albacete. Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado 2.601 nuevos casos durante la semana del 11 al 17 de julio en personas mayores de 60 años. Por provincias, Toledo ha registrado 879 casos, Ciudad Real 640, Albacete 576, Cuenca 273 y Guadalajara 233. Respecto a la incidencia media de contagios en España en mayores de 60 años, el informe muestra una reducción, pasando de los 1.158,5 casos por cada 100.000 habitantes, a 1.018. En cuanto a fallecidos por COVID-19, se han notificado 382 en toda España. La limpieza de los montes es una de las medidas más efectivas para poder combatir los incendios forestales. Ante las cada vez más frecuentes olas de calor y voraces incendios, además de extremar las precauciones en el medio natural, es fundamental la limpieza de la vegetación en estas zonas rurales. El presidente regional, Emiliano García Page, ha asegurado que saldrá una orden para suministrar 24 millones de euros para el tratamiento y protección selvícola para el invierno. Ya hoy sacamos una orden para más de 20 millones, junto con otras otra de 4, es decir, en total 24 millones de euros para ayudas a los tratamientos y a las protecciones silvícolas que se van a hacer en invierno, para prevenir ya la temporada del verano que viene. La limpieza de los montes durante los meses previos a la temporada estival reduce el riesgo de incendios en la región. Además, esta limpieza ha resultado fundamental para contribuir a las empresas asociadas a las zonas rurales además de ser una herramienta en la lucha contra la despoblación. También el Plan de Información de Incendios forestales está activo todo el año y se ha trabajado en la prevención actuando en más de 11.000 hectáreas, un 10% más respecto a 2021. Después de varios días de preocupación por el incendio de Valdepeñas de la Sierra en Guadalajara, parece haberse visto por fin la luz al final del túnel. Se ha rebajado a nivel cero de peligro este incendio forestal que, según las últimas estimaciones, ya se habrían quemado más de 3.000 hectáreas. Los habitantes de Alpedrete de la Sierra, Valdepeñas de la Sierra y la Puebla de los Valles por fin pudieron volver a sus casas. Participaron un total de 150 efectivos, entre el personal del Plan Infocam, la UME y la Comunidad de Madrid para apagar el fuego. También han llevado a cabo trabajos de vigilancia del perímetro, enfriamiento de puntos calientes y repasando la zona con maquinaria y herramientas manuales. Lo que ahora nos queda hasta ese control del, del incendio pues es eso, es ir revisando todas y cada una de las zonas, ir controlando, evitando que pueda haber eh, bueno, pues nuevos brotes en, en un determinado momento. Este fue el incendio principal y que más destrozos hizo en el medio ambiente, pero no fue el único. En el paraje conocido como El Raso en Tobarra, hubo un incendio donde 20 medios y 89 personas participaron en las labores de extinción del fuego. La región de Murcia envió una brigada élite transportada con 7 brigadistas para colaborar en los trabajos de extinción del incendio. La segunda ola de calor ha sacudido con fuerza la región. El pasado jueves, en la estación de la Agencia Estatal de Meteorología, se alcanzaron los 42,2 grados en Talavera de la Reina y en Almadén y Oropesa tampoco se quedaron atrás con 41,3 grados. Llama la atención la ciudad de Talavera de la Reina, donde no solo es la ciudad más caliente de la región, sino de todo el país. Esta situación de calor extremo aumenta los problemas de sueño y la falta de descanso, una circunstancia que, en una persona con salud mental vulnerable, puede terminar desencadenando en una crisis propiciando suicidios y pensamientos suicidas. Ante esto, algunos de los consejos que se recomiendan son protegerse del calor, salir en las horas más frescas, hidratarse y cuidar el sueño en la medida de lo posible. La Universidad de Castilla-La Mancha está entre las 10 mejores universidades de España, según la última edición de la Clasificación de Shanghái. La UCLM aparece en el grupo de entre las 3 y las 5 primeras universidades españolas en Ingeniería Química y entre las 4 y las 7 mejores universidades en Educación. A nivel mundial, la UCLM destaca en Veterinaria en el grupo que abarca entre las 76 y las 100 mejores universidades del mundo. Para ello recurre a parámetros objetivos para medir el rendimiento de las universidades sobre cinco indicadores Producción científica, influencia de la investigación, colaboración internacional, calidad de investigación y premios internacionales. La Guardia Civil ha intervenido en una plantación interior de cannabis con casi 800 plantas y ha desmantelado el laboratorio que utilizaban para su cultivo en Santa Olaya, Toledo. Durante la investigación, los consumos de luz, los fuertes ruidos de los ventiladores y el gasto de agua llevaron a facturas de precios desorbitados para tratarse de una vivienda unifamiliar, claves para la detención de los individuos. A la espera se está de conocer el número exacto de personas involucradas. Nos vamos a los deportes donde el triatleta criptanense Francisco Javier Torres logró su campeonato de España de acuatlón en el grupo de edad 45-49 años celebrado en Almazán Soria. Posteriormente y en la prueba de Triatlón Cross logró la medalla de bronce completando el podio de ganadores. Asimismo, los duatletas criptanenses, Jesús Manuel Vela logró la medalla de bronce en la modalidad de duatlón cross en el Campeonato de España y Ángel Herencia consiguió una cuarta plaza en el grupo de edad de 40 a 44 años. Y en el fútbol, Diego se incorporó al Albacete Balompié, el portero firma por dos temporadas más otra opcional, concluyendo así su etapa en el Real Madrid, equipo con el que le restaba un año de contrato. En 2020 se convirtió en el tercer portero del Real Madrid a las órdenes de Zinedine entrando en dinámica de primer equipo y estando en numerosas convocatorias de Liga y Champions. Para continuar con su progresión, el pasado verano recaló como cedido en el Fuenlabrada. En el equipo azul completó 24 partidos de Liga que le servirán para empezar una nueva etapa en su vida. Y hasta aquí el repaso semanal de esta nuestra comunidad, espero que te haya gustado, te haya entretenido y sobre todo lo más importante, que te hayas informado y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo programa de Castilla al Día, hasta entonces, a cuidarse, hasta la próxima. Castilla al Día, un podcast de Miguel Ángel Fuentes.